0: Bonjour et bienvenue dans InnovaCast, le podcast de Castre Mazamé Technopole dédié à l'innovation. Dans cet épisode, on va discuter de la propriété industrielle. Si vous développez un projet innovant, vous aurez forcément affaire un jour ou l'autre à l'Institut National de la Propriété Industrielle, plus connu sous le nom d'INPI ou INPI. Si vous n'allez pas voir l'INPI pour protéger votre invention, ou au moins pour vérifier si elle existe déjà, bien vous risquez tout simplement de perdre les bénéfices de votre travail. Et ça va même plus loin sans protection industrielle, vous risquez de faire fuir des investisseurs potentiels. Alors pour ne pas en arriver là, on va essayer de décortiquer cette fameuse propriété industrielle. Qu'est-ce que c'est et à quoi elle peut servir Comment est-ce que vous, chef d'entreprise, porteur ou porteuse de projet, vous pouvez l'utiliser Pour y voir clair, je me suis rendu dans les bureaux de l'INPI à Toulouse pour rencontrer deux chargés d'affaires, Elodie Vitrac et Elsa Eulofen. Mais l'INPI, ce n'est pas le seul point de contact possible pour protéger une innovation. Même si, in fine, toutes les demandes de protection industrielle doivent se faire auprès de l'INPI, certains porteurs de projets préfèrent se faire accompagner par un cabinet d'avocats spécialisé. Donc, en plus de l'INPI, je suis allé parler à Charlotte Leleu, partenaire au sein du cabinet Placero IP, c'est un cabinet spécialisé dans les brevets et la propriété intellectuelle, et Charlotte est en charge du bureau de Toulouse. Elodie, Elsa et Charlotte sont toutes les trois les interlocutrices régulières de castres mazamet Technopole. C'est d'abord à elles que la Technopole s'adresse quand les entreprises du territoire qu'elle accompagne doivent protéger leur innovation. Première étape donc, Elodie et Elsa à l'INPI. Est-ce qu'on peut d'abord expliquer ce que c'est que la propriété industrielle
1: La propriété industrielle, c'est l'ensemble des outils qui protègent les... Euh, les innovations pour, les, pour une entreprise. Quand on parle de propriété industrielle, c'est une sous-branche de la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, c'est regroupe à la fois la propriété industrielle et la propriété littéraire-artistique.
0: On peut breveter une innovation technologique, mais on peut aussi également déposer autre chose comme un, un, un nom, une marque, un procédé, je ne sais pas. Quels sont les autres exemples
1: On a le brevet qui vient protéger la création technique. On a les marques qui viennent protéger les noms éventuellement qu'on va conférer aux produits. Mais il ne faut pas oublier non plus l'aspect esthétique qu'on pourrait conférer aux produits à la, à la, la, lors de sa commercialisation. Et là, on viendrait déposer un dessin et modèle. Il faut le voir, je pense, comme une boîte à outils qui permet éventuellement à un porteur de projet d'essayer de, de mettre en, en, en œuvre des protections pour un petit peu euh, protéger son projet, mettre à l'abri de la concurrence. Donc il y a différents types de propriétés industrielles qui sont euh, cumulables. Toute la question justement c'est de savoir en fonction de la composante du projet, euh, quels sont les outils de propriété industrielle ou intellectuelle qu'on va aller chercher pour euh, protéger de manière optimale son projet.
0: On va faire une pause ici parce qu'il y a déjà deux choses importantes qui n'étaient pas claires pour moi avant de commencer. Premièrement, la différence entre propriété intellectuelle et industrielle. La propriété intellectuelle, c'est l'ensemble qui englobe le reste. Ça regroupe à la fois la propriété industrielle et la propriété artistique et littéraire. L'INPI ne s'occupe que de la propriété industrielle et c'est donc de cette propriété industrielle dont on va parler dans le reste de l'épisode. Deuxièmement, elle recouvre trois grands types de protection possibles. Les brevets, la protection d'une marque et la protection d'un design, c'est-à-dire la forme, les contours de son produit. Alors on va surtout s'intéresser à la première des trois protections, le brevet.
1: Un brevet, c'est un titre de propriété industrielle qui protège la composante technique d'un projet. C'est le titre de propriété industrielle qui protège une invention qu'on peut définir comme étant une solution technique à un problème technique. Pour être brevetable, l'invention doit répondre à plusieurs critères, à savoir qu'elle doit être nouvelle, inventive et susceptible d'application industrielle. Tout n'est pas brevetable.
0: Ça, c'est hyper important aussi. Tout n'est pas brevetable. On ne peut pas breveter une idée. On brevette un procédé technique. Et même là, il y a des critères. Bien sûr, il faut que le procédé soit novateur, ça paraît logique, sinon on ne parlerait pas d'invention. Mais il faut aussi pouvoir le reproduire. et Il faut pouvoir décrire ce procédé précisément. Pour essayer de mieux comprendre ces critères de brevetabilité, je suis allé voir sur le site de l'INPI. Et là, l'INPI donne l'exemple du crayon gomme. Donc vous savez, c'est ce crayon à papier avec une gomme au-dessus. On l'a tous utilisé. Ça paraît même bête maintenant, mais il fallait quand même y penser. Eh bien, d'après l'INPI, si ça n'existait pas, vous ne pourriez pas le breveter. Parce que ce n'est pas une solution inventive. L'INPI juge qu'avant l'invention du crayon gomme, il paraissait évident pour le fabricant de crayons de juxtaposer une gomme et un crayon pour en faire un seul outil. J'avoue que ça m'a laissé perplexe. Bonjour Elodie, c'est Nicolas. Alors j'ai rappelé Elodie. Je suis allé sur le site de l'INPI. Sur une des pages, euh, l'INPI prend l'exemple du, du crayon gomme. Je ne sais pas si vous connaissez cette page. Oui. Du... Euh, Effectivement. En quoi l'activité n'était pas inventive de se dire bah, « je vais tout combiner dans un seul outil » plutôt que de l'avoir sur deux.
1: Bah, il part du principe que un, c'est une association euh, uniquement entre deux éléments connus. En fait, à la fois le crayon et l'autre côté la gomme. Et du coup, le fait qu'on associe ces deux éléments, euh, chacun conservant son, sa fonction, euh, ne crée pas forcément un effet technique supplémentaire. Il n'y a pas forcément une combinaison qui n'était pas connue jusqu'à présent. Ça reste une gomme, ça reste un crayon, même s'ils sont mis côte à côte. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on dépose une invention qu'elle soit forcément elle répond au, à tous les critères de stabilité. Il faut vraiment se, se poser la question euh, de la nouveauté et de l'activité inventive.
0: Si c'est compliqué, c'est normal, parce que sinon il y aurait constamment des dépôts de brevets pour la moindre petite amélioration. Heureusement, c'est le rôle d'Elodie et d'Elsa d'apporter de l'aide aux porteurs d'innovation.
1: Avant de se lancer dans la démarche brevet, on aime bien insister sur d'autres précautions préalables. Euh, déjà de, de bien faire des recherches d'antériorité pour vérifier et positionner son invention par rapport à l'existant. On aime bien aussi insister sur les démarches de traçabilité, c'est-à-dire vraiment d'inciter les personnes à décrire leur projet au fil de l'eau, au fil du développement du projet, et de créer des datations sur ces, sur ces descriptions. Et de toujours bien conserver le, le secret et la confidentialité sur ces données-là avant de, dé, de faire un dépôt de brevet. C'est important.
0: La recherche d'antériorité dont parle Elodie. C'est aussi ce que proposent de faire les avocats spécialisés comme Charlotte Leleux du cabinet Placereau. Ils ne font pas que ça. Pour Charlotte, son rôle, c'est aussi de faire accoucher l'inventeur de son idée, parfois à des endroits où il ne l'aurait pas vu.
2: Dans le processus euh, et dans les échanges que l'on a, en fait, on, souvent on se rend compte qu'un inventeur n'est pas forcément conscient de, du lieu spécial de l'invention qu'il a développée. Il arrive avec un produit. Il pense que c'est une invention, mais il sait pas exactement euh, où est la puissance, finalement, euh, inventive de son invention. Et par ce dialogue entre l'inventeur et euh, son conseil, on arrive à sortir une compréhension du, vraiment de la substantifique moelle ouais. que, parfois, l'inventeur n'a pas au départ. Et j'ai eu des exemples comme ça, où euh, cet euh, échange entre l'inventeur et son conseil permettait finalement à l'entreprise de mieux cerner en quoi elle était réellement innovante et en quoi son produit solutionnait un certain nombre de problèmes.
0: Si la personne n'est pas venue vous voir en sachant déjà où était son innovation, quel, quel est son objectif finalement
2: On peut arriver avec un produit en disant euh, « voilà, ce produit est innovant parce qu'il a telle fonction et telle fonction ». puis en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout euh, ces fonctions-là qui sont innovantes, mais que c'est une structure particulière ou que c'est... Euh,
0: vous avez un exemple concret.
2: Bah, l'exemple en question, c'est un cas de...
0: Alors, l'exemple de Charlotte est confidentiel, donc j'irai pas plus loin, mais on peut reprendre l'exemple de... du crayon gomme. L'INPI juge que votre invention ne justifie pas un brevet, mais il se peut qu'il y ait de l'innovation autre part dans votre invention. Par exemple, le procédé par lequel vous avez réussi à coller une gomme en caoutchouc à un crayon de bois. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui est innovant, donc ce n'est pas la, le crayon gomme, mais l'un des procédés par lequel il est mis au point, ça, ça pourrait être brevetable. Donc, pour récapituler, toutes les inventions ne sont pas brevetables. Elles peuvent être rejetées si elles n'apportent pas assez de nouveautés par rapport à l'existant. Mais ça n'empêche pas qu'au sein d'un projet innovant, il peut y avoir quelque chose de novateur qu'on n'avait pas identifié de prime abord. C'est là que les recherches d'antériorité et l'étude de votre projet peuvent faire apparaître une innovation là où vous ne vous y attendiez pas. Mais ce qu'on n'a toujours pas dit, c'est à quoi ça sert de protéger une invention.
2: Et donc, Les principales raisons pour lesquelles on pourrait souhaiter protéger une innovation, la première et la plus évidente, c'est effectivement de, de, de se protéger contre les copies. La deuxième raison qu'on voit beaucoup chez les start-up, c'est de rassurer les investisseurs, puisque le fait de détenir des titres de propriété industrielle, c'est un marqueur du fait que l'entreprise est véritablement innovante, qu'elle développe des nouveaux produits... Et donc c'est aussi une vitrine du savoir-faire et du caractère innovant de l'entreprise. Les start-up qui détiennent des titres de propriété industrielle ont trois fois plus de chances de survivre que les autres. Ça ne veut pas dire que, que ce sont les titres de propriété industrielle qui leur permettent de survivre. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui innovent et que c'est par l'innovation et la vraie innovation profonde que l'on survit.
0: D'où l'attrait pour les investisseurs aussi, parce que du coup, ils investissent dans quelque chose qui, est, euh, qui a de, de meilleures perspectives.
2: Exactement. Et ils investissent aussi dans quelque chose qui n'est pas une coquille vide, euh, parce que le fait de conférer à la société euh, ce patrimoine-là, eh ben, ça, ça, ça matérialise d'une certaine manière son savoir-faire, euh, ses connaissances, etc. Et donc euh, les investisseurs vont pouvoir euh, s'engager dans quelque chose qui euh, a probablement plus de pérennité que, que, que s'il n'y avait absolument aucun titre.
0: Un brevet, ça rassure et ça sert de vitrine du savoir-faire de l'entreprise, mais pas seulement auprès des investisseurs. C'est un outil marketing auprès de ses clients. C'est un outil aussi pour attirer et retenir des talents. Et bien sûr, l'application qui est la plus connue, c'est celle qui permet de créer une barrière à l'entrée vis-à-vis de la concurrence. Mais cette barrière à l'entrée, ça pose quand même quelques questions. Où est la frontière entre ériger une protection et créer un monopole Est-ce qu'en protégeant une invention, on ne décourage pas l'innovation Ou bien est-ce qu'au contraire, protéger une invention encourage l'innovation en incitant les concurrents à être de plus en plus inventifs pour se démarquer On ne va pas aborder ces questions maintenant, mais si elles vous intéressent, je vous invite à vous rapprocher d'Elsa Elofen et Elodie Vitrac à l'INPI, ou bien de Charlotte Leleu du cabinet Placero. Merci à toutes les trois pour leur temps et leurs explications. Et merci à vous bien sûr d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Les autres épisodes d'InnovaCast sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur le site de Castre Mazamet Technopole. Je suis Nicolas Parodi et je vous dis à bientôt